0: Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença nesse instante. Confessamos-nos dependentes de Tua graça, Senhor. É com temor, tremor e fraqueza de espírito que eu ouso chegar na Tua presença e admito a minha inadequação para a comunicação da Tua Palavra. No entanto, Senhor Deus, confiados na Tua promessa de que Tu te dás a conhecer pela Tua Palavra através de instrumentos falhos humanos, nós suplicamos o Teu favor e a Tua assistência neste momento. Toma cada mente e cada coração aqui presentes nesta manhã e pelo poder do Teu Espírito, através da leitura e explanação da Tua Palavra, Fale conosco, que o poder da tua graça invada nossas vidas e produza a vida que só o Senhor pode produzir. A palavra que ouviremos, produza em nós frutos da tua graça. Que o Senhor vença as resistências de nossa mente, de nosso coração, da nossa natureza, e que o Teu Filho seja descortinado diante dos nossos olhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma tentadora tensão recorrente e naturalmente presente em toda religião, a qual se expressa pela diferença entre uma religiosidade natural e humana e aquela religiosidade que é fruto da graça divina considerando que ambas as religiosidades se manifestam igualmente com vigor, com adeptos, com sistemas, ambas possuem conteúdos, práticas e descendentes, e muitos elementos em comum entre elas, fica-nos a necessária pergunta de como reconhecer a distinção entre a religiosidade natural, meramente humana, produto de nossa capacidade de produzir exercício religioso, e um tipo de religiosidade que é fruto da graça divina, que alcança, visita pecadores e gera, pelo poder de Deus, verdadeira espiritualidade. Nós vamos buscar responder a esta pergunta observando um contraste estabelecido sobre estes dois aspectos que citamos, conforme nos é apresentado no livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículos de 1 a 21. A partir da distinção que é feita nesse texto entre Isaac e Ismael, que apontam para distintas descendências também. A descendência da promessa e a descendência natural. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor que passo a fazer. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também no filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O texto sagrado nos mostra que Finalmente, depois de 25 anos que Abraão ouviu as palavras e a promessa de Deus, de que faria dele um grande povo e que lhe daria uma descendência, a ele e a Sara nasce o filho da promessa, Isaac. Abraão já estava com 100 anos de idade, Sara com 90 anos. Quando eles recebem em seus braços Isaac, cuja palavra significa sorriso. Toda aquela euforia resultante causaria um impacto profundo na vida do então, ou até então, filho único de Abraão, Ismael, um adolescente, provavelmente aqui já com a a sua idade entre 15 e 17 anos de idade, que tinha até este momento sido tratado como o único filho de Abraão, mas que agora vê um bebê, ocupando não apenas um espaço a dividir a atenção do pai e da mãe, mas com uma projeção maior do que ele mesmo. Esses desdobramentos de toda aquela euforia e comemoração na casa onde ele vivia, mas com uma outra mão, teve um impacto na dinâmica da família. Todos aqueles que aqui estamos, que temos filhos, sabemos que nós administramos comumente esta amizade e rivalidade dentro da própria casa. Não são poucas as vezes que os filhos acusam os pais de preferência, e algumas vezes isso ocorre mesmo. Por vezes os vemos brincando e sendo cooperadores, por vezes os vemos espetando-se uns aos outros, e temos que intervir quase que para separar um conflito de Nações Unidas dentro da nossa própria casa. Não foi diferente na casa de Abraão, mas com algumas pitadas de agravamento, dadas as circunstâncias que cercaram a vida daquela família, que levaram para muito além daquela simples rivalidade comum entre irmãos, mas passaram a marcar diferenças identitárias essenciais entre eles, que acabam por tipificar dois tipos de religiosidade, também conforme o próprio Paulo explica na Carta aos Gálaras, que nós lemos na abertura do culto no programa litúrgico desta manhã. Portanto, eu chamo a nossa reflexão nesta manhã o seguinte tema, heranças religiosas distintas e conflituosas, para que nós reflitamos sobre isso. Gênesis, capítulo 21, versículos de 1 a 21, se apresenta a nós numa estrutura natural de três blocos, através dos quais nós percebemos a narrativa da distinção e do conflito entre as descendências de Abraão, as quais tipificam diferentes religiosidades. Uma religiosidade natural, terrena, produto da capacidade humana de expressar suas crenças, tipificada em Ismael. E outra, uma religiosidade de natureza primeira sobrenatural. Execução na história e na biografia das pessoas de uma promessa de Deus, tipificada aqui em Isaac. Acompanhamos o que o texto sagrado nos diz. Primeiro, Isaac e a descendência da promessa, conforme nos apresenta os versículos de 1 a 7. O texto sagrado começa dizendo que Deus visitou a Sara, aquela mulher que era estéreo e que já tinha parado de ovular, tinha entrado na menopausa, não tinha mais óvulo nenhum, e o Senhor Deus cumpre um milagre verdadeiramente. Faz brotar a vida em onde não havia vida. Não me pergunte exatamente o que foi que Deus fez, nem como Deus o fez. Mas o que a Bíblia diz é que aquela mulher era estéreo e ela veio a conceber. O Senhor deu aquele outro a capacidade de gerar um óvulo que não existia mais lá, e que foi fértil, e que pega a semente do seu marido, Abraão, e vem a concepção, e aquela mulher dá a luz a um filho na sua velhice, no tempo determinado que o Senhor falara, nos diz o verso número 2, Deus cumpre a sua promessa. Quando Sara toma aquela criança em seus braços, dá o nome de Isaac, e curiosamente agora fazendo um contraste com o que ocorreu com Ismael. Este nome tem uma identificação dúbia, na verdade dupla até. Se no primeiro momento aponta para o sorriso irônico e até de uma certa incredulidade de Sara, quando Deus fala que ela engravidaria e que sorriu, e neste sentido olhar para Isaac nos seus braços e dizer Deus cumpriu na minha vida aquilo quando nem eu mesmo mais estava acreditando que ele faria. Mas por outro lado tem um elemento positivo. Deus cumpriu, e eu estou sorrindo, a sorriso na minha vida, a alegria na minha casa, pela promessa de Deus cumprida aqui. Isaac carrega no seu próprio nome, esta identidade que marca este momento, como é muito comum em sociedades mais simples, de natureza até tribal. né? Os nomes terem um significado, meio que um resumo do momento da história de vida lá. E assim está. Chegaram, tiveram Isaac, Abraão, 100 anos, todo mundo feliz, todo mundo comemorando, e aí ocorre o desdobramento da história. Depois de ter ficado feliz por tudo aquilo que ele disse, quem diria, o senhor cumpriu mesmo aquela promessa? Sabe quando a gente fica esperando alguma coisa e quando acontece, aquilo que acontece parece que é maior do que você esperava que acontecesse? Ele diz assim, não é que aconteceu mesmo, não é que Deus cumpriu mesmo, eu acreditava, tem hora que eu estava em dúvida, mas veio! E este era o clima que dominava a tenda de Abraão e de Sara. Isaac cresce e é desmamado. Nos tempos antigos, e não faz muito tempo assim, alguns podem ter algumas memórias de mulheres que ainda amamentam filhos até uma idade um pouco mais avançada. né? É a sua proteção natural, a vacina natural, antes de desenvolver tecnologia, vem dos anticorpos pegos pelo aleitamento materno. Se costumava estender um pouco essa fase da amamentação, em alguns anos da vida. O que a Bíblia acaba por nos apresentar aqui, que depois que Isaac foi desmamado, apontando a uma prática que diz, pronto, esse menino vingou. Isso pode não fazer muito sentido para a presente geração, mas até algumas poucas gerações atrás, e eu venho da região mais pobre do Brasil, Nordeste, e lembro de ter crescido ouvindo muitas vezes pessoas do sertão dizerem, eu tive 12 filhos e criei 10. E com isso eles estavam querendo dizer, 10 sobreviveram. Dois morreram por motivos conjunturais, de medicina, de nutrição ou tudo mais. Era muito comum nós ouvirmos expressões desse tipo. Tive 13 e criei 8. Fala, criei como... Esses foram aqueles que sobreviveram a esta fase da vida. A festa que se deu aqui, nas tendas de Abraão e Sara, foi isso. Passou aquela fase mais crítica, a fase de vulnerabilidade. O menino vingou. Ele passou e foi dado uma festa, nos diz aqui. Depois que foi desmamado, depois que ele já estava maduro, foi dado um grande banquete, nos diz o texto sagrado. Isaac é a expressão concreta de que Deus é quem faz o seu povo. Miraculosamente. Essa verdade espiritual foi concretizada de forma também natural na descendência via Isaac, porque Sara não tinha condições de engravidar. E não se trata aqui simplesmente da realização do sonho da maternidade que muitas mulheres carregam consigo, uma boa parte delas carrega. A verdade que está sendo comunicada é muito mais profunda. É aquela que Deus forma o seu povo pelo seu poder sobrenatural e miraculoso de trazer à existência quem de outra forma não existiria. É uma verdade espiritual tipificada concretamente no nascimento de Isaac. Mas aí o texto sagrado passa dos versos de 8 a 14, mostrando que esta realidade de festa, de celebração do primeiro bloco, agora muda o cenário para um contexto de distinções e de conflitos entre os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. O verso 8, como eu falei, começa ainda herdando essa narrativa da natureza, da celebração, da alegria no primeiro momento. O banquete que foi dado naquela casa. Sara viu, contudo, diz o verso número 9, que o filho de Agar, a egípcia, que havia dado luz a Abraão, caçoava de Isaac. O texto sagrado no Novo Testamento fala que ele perseguia. Nós diríamos na linguagem popular de hoje, pegava no pé, né? Era aquele que ficava pegando. Eu, às vezes a gente, como pai, está aqui, eu, como pastor, fico vendo os meus anjos, né? aqui entre aspas, e algumas vezes demanda de alguma intervenção, quando vocês diz, olha, vai ter que ter uma conversa, porque os irmãos que brincam, às vezes se espetam também, e muitas vezes o mais velho se utiliza desse privilégio de ser mais velho, não entendendo o modelo bíblico, aí vale para todos, né? que o modelo bíblico é sempre de quem tem mais, tem mais responsabilidade de cuidar e de proteger, e se utiliza disso para espetar, provocar e tudo mais, que normalmente os mais novos não tem o mesmo senso de domínio próprio e de maturidade. É o peusa de santo, assim, né, do que está fazendo. Pois bem, Ismael era um adolescente. E vendo aquele menino mimado, né, a festa na casa, agora veio o filho da promessa, o senhor cumpriu, e presente daqui, presente lá, vendo toda aquela coisa, eu fico imaginando a cena, né? Isaac dando seus primeiros passos, Ismael, eita, olha, caminhando todo torto, parece um camelo de perna na marca. Vem aqui, ô moleza! Desse jeito você não queria não, ninguém vai querer namorar com você não, cara, aquela mole, rapaz, tem que que ser homem, né, E e aquilo foi se tornando mais, passando já daquele ponto de brincadeiras e rivalidades que existem entre irmãos, mas com uma outra conotação. Esse menino não é só um filho preferido, ele é alguém que está apontando nessa conjuntura da família com um potencial de me passar à frente. Ele não vivia apenas, Ismael não estava vivendo apenas aquela crise de quem foi filho único durante muito tempo, e agora não apenas está dividindo tudo o que tem, mas percebendo as atenções dos pais, se voltando mais para o filho caçula, por necessidades até conjunturais, que dependem mais dos pais mesmo. Há algo maior aqui. E Agar, aquela mãe atenta, porque lembre, Ismael é filho de Abraão, mas não é filho de Agar. Olhando tudo o que aconteceu... E vendo como Isaac estava sendo tratado por Ismael, chama Abraão para uma discussão de relação. DR, né? Fecha a cortina e diz, vamos ter uma conversa aqui entre nós. E aí se vira e diz, olha, essa mulherzinha que você arranjou aí para você, com esse filho, esse filho desse seu relacionamento aí, olha o que está causando aqui. O filho da promessa que Deus deu, que falou para mim e para você que viria o cumprimento, Está sendo passado para trás, está sendo humilhado, chacoteado por esse seu rebelde, esse adolescente sem causa aí, desmaio que você teve com essa mulher. Você tem que resolver esse problema aí, porque você sabe que Deus falou que o herdeiro da promessa é Isaac, não é o filho dessa aí que você arranjou, não. Ora, a Bíblia nos diz que isso pareceu penoso aos olhos de Abraão, verso número 11, por causa do seu filho, por quê? Para Agar, Ismael era não apenas um filho que não era dela, mas que era da sua concubina, mas alguém que ameaçava dividir a atenção e querer passar por cima, como estava fazendo, do seu próprio filho. E ela se utiliza do argumento aqui do filho da promessa, até da teologia, para enquadrar, emparedar Abraão. Mas e para Abraão? Os dois são seus filhos. São filhos dele mesmo que nas circunstâncias da sociedade da época, vieram por aquela tolerância que havia quanto ao concubinato, mas era igualmente filho. Ele viu aquele menino crescer, ensinou os princípios, estava no dia da profissão de fé dele, da circuncisão nos dias do Antigo Testamento, quando ele vem e recebe o sinal da aliança, lá presente foi, o menino aceitou aquilo, já um adolescente. Viu traços como todo pai fica vendo no filho a projeção que está crescendo, desenvolvendo habilidades. Olha, ele tem o seu jeito de correr, o questionamento é igual a você, aquele tipo de coisa. Aquela realização natural paterna, ele viu tudo isso em Ismael, e certamente ele estava feliz por Isaac, mas ele sente-se agora de como as coisas são postas por Sara quanto a Ismael. Este conflito no coração de Abraão só é resolvido pela intervenção do próprio Deus. Deus fala com ele e diz, olha, Abraão, um momento agora é outro. Há quase 20 anos atrás, quando a Agar engravidou e fugiu da sua casa, ela era uma concubina fragilizada no início da gestação, perambulando pelo deserto e que tinha passado dos limites no que falaram. E eu ordenei que voltasse para que vocês cuidassem dela e do seu filho. Agora, não é esta mais a situação. O convívio de Agar num ambiente doméstico, A criação de Ismael e do que ele representa está se tornando uma ameaça para o cumprimento da promessa que eu fiz. A educação, o fortalecimento dos vínculos e a maneira como estão sendo tratados está fazendo de Ismael um potencial rival daquele que eu cumpri a promessa. Ele não é mais um feto se desenvolvendo no útero, nem mesmo uma criança desprotegida. Ele é o seu filho, que você criou bem. Educou bem, que não está mais agora fragilizado de um mundo perdido, mas alguém que tem condições de seguir a sua própria vida. Pausa necessária para a nossa geração aqui no Brasil. Não são poucos os lugares do mundo que filhos, no fim da adolescência, já decretam sua autonomia. Saem de casa hoje, aos 16, 17, às vezes 18 anos de idade. Estados Unidos, Nova Zelândia, nós visitamos e conversamos. A própria cultura nesses lugares prepara os seus filhos com aquela ideia. Eu estou treinando alguém para assumir autonomia e responsabilidade na vida. E os pais que têm essa matriz cultural comemoram a saída de casa dos seus filhos. Para nós latinos, isso é como uma faca no peito que diz que não ama. Está deixando o meu bebê de 32 anos embora, ele não sabe lavar a cueca. Quem vai preparar a sopinha dele? A mentalidade dessas outras culturas é diferente. É diz, nós preparamos um agente, um indivíduo, um cidadão, ao ponto de podermos agradecer a Deus e nos orgulharmos. Aqui tem alguém que vai colaborar com o mundo. Assume a sua responsabilidade nessa fase da vida, que na maior parte da história, inclusive naquele tempo, já era considerado um adulto. Claro, não maduro. Havia toda uma etapa a ser amadurecida, mas já era considerado um adulto. Se casava em torno dessa idade, do, que hoje ainda seria adolescência. Não precisava fazer MBA, pós-graduação, para poder começar o trabalho. Cuidava das suas ovelhas, plantava trigo, já mantinha a vida. Força tinha, inteligência e capacidade suficiente para isso, lá estava. Então Deus se dirige a Abraão e diz, olha, despede esta mulher, a H porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas isso não significa que você esteja abandonando Ismael, e nem eu mesmo estou abandonando Ismael. Eu serei com ele, e ele será o príncipe de muitas nações. Eu serei com ele, e farei dele uma grande nação, por ele ser o seu descendente. Abraão, então, ouve aquela palavra, entende, sente a dor da separação, é uma dor da separação, mas ele não é latino, ele não tem essa crise que nós latinos tem, de despedir dos filhos como se estivesse arrancando um pedaço de nós, ele vê a vida de uma outra maneira, eu estou vendo o meu filho assumindo a postura na sociedade, na geração, ele está se tornando um homem. Esta que é a ideia aqui. E o despede. Agar toma um pão, que não é um pãozinho francês, Até hoje, entre os semitas lá, se costuma fazer o pão de borralho, que é um pão enorme, delicioso, inclusive, muito bom. Um alimento básico, é pequeno, é verdade, um ódio de água, põe nas costas de H, dá um menino e a despede. A última frase do verso 14, eu entendo ser emblemática para nós entendermos a descendência ismaelita. Diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Esta frase, queridos, marca culturalmente o povo árabe, um povo errante pelos desertos da Arábia, um povo que, desagregado das suas tendas de Abraão, entende que está sendo um peregrino neste mundo, e vai caminhando, e se formou em várias e várias tribos que são nômades e errantes pelos desertos. Alguém cuja memória de origem étnica e histórica é do glorioso patriarca Abraão, Os árabes se orgulham de serem os descendentes de Abraão, através de Agar, e dizer: nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, com o sangue de Abraão correndo nas nossas veias. Mas, no entanto, não tem como nós separarmos a ideia de que há uma memória de um pai nobre que emancipa e despede o filho. E esta ideia de ter sido despedido pelo seu pai para andar errando pelos desertos acaba contaminando a sua mentalidade e influencia a religião que eles criaram depois. Uma religião cuja relação com Deus não se dá por proximidade, não se dá por intimidade, não se dá por amor, confiança, graça e perdão. Mas se dá tão somente por submissão e é este o sentido da palavra muçulmano submisso e por honra a honra da descendência que eu tenho mas um Deus distante com o qual não tenho relacionamento pessoal por fim os versículos de 15 a 21 nos mostram o avançar desta descendência ismaelita a descendência na carne a Bíblia nos apresenta um novo quadro dramático aqui acabou-se a água do odre Agar coloca o menino debaixo de um dos arbustos, se distancia a distância de um tiro de um arco, cerca de 100 metros, porque dizia, eu não vou aguentar ver o meu filho morrer. Sentando-se em frente dele, cho- levantou a voz e chorou. Eu não tive o privilégio como muitos de vocês aqui, que criaram, foram educados e crescidos em um lar evangélico, e tiveram a presença do seu pai e de sua mãe dentro de casa, e uma vida, digamos assim, seguindo mais os padrões bíblicos. Meus pais se separaram quando eu ainda era criança, e nós tivemos que morar com a minha avó, que no final de sua vida separou-se do seu marido também. Essa falta de, de referência tem, tem o seu impacto. Mas uma das cenas eu me lembro da minha infância, de acordar para ir ao banheiro e ver a luz do quarto da minha avó aceso, e percebê-la com uma caneta e um papel, fazendo contas. Na cabeça da criança ela estava fazendo como um sudoku ou coisa desse tipo. O que, é que a senhora está fazendo, Vó? Estou fazendo umas contas aqui, meu filho. Vá dormir. Depois que a gente se torna adulto, a gente entende que contas eram aquelas. O que fazer com o resto do mês depois que o salário acabou? o que fazer com aquela família que não foi propriamente a que eu planejei, nem do jeito que eu planejei. A vida era minha filha. Esse drama estava imposto sobre o coração de Agar. Não foi isso que eu sonhei para a minha vida. Quando engravidei desse menino, eu não esperava terminar os meus dias de novo no deserto de Berseba e ver o meu filho morrer. Eu não aguento ver isso e não suporto demonstrar a minha fragilidade diante disso. Eu tenho uma teça, uma fibra, que não me permite. E ela foge dos olhos, mas desaba. Desaba na presença de Deus, que tudo vê. Que acolhe as nossas lágrimas. Que nos socorre, precisamente, no momento que nós pensamos que Ele já não mais, nem está presente, nem liga para nós. Porque a circunstância da vida parece que nos indica que fomos esquecidos pelo Senhor. Queridos, foram poucas as mulheres para quem Deus se manifestou de uma forma teofânica, sobrenatural, aparecendo aqui. E, curiosamente, esta mulher, Agar, foi uma das poucas que teve o privilégio de receber essa revelação especial de Deus, não apenas uma, mas duas vezes. Pela segunda vez, Deus entra na sua vida. Pela segunda vez, em momento crítico em que o cenário de morte se apodera, em que a crise se instala no coração, em que o coração questiona as perguntas mais difíceis que às vezes nós não queremos nem fazer, não é nem com medo de não encontrar resposta, é com medo de admitir a pergunta. Naqueles momentos em que essas perguntas fazem, como parece que nós estamos entregues à nossa própria sorte, que Deus virou as costas e que tem outros preferidos, e entre estes não está o meu nome, nem o nome da minha família, por causa do momento que eu estou vivendo. É precisamente neste momento que Deus entra, e fala com H, e diz, o que é que está acontecendo? O que ocorre com você? O que é que você tem, H? Não tema. Deus ouviu a voz do menino, e por causa do menino, que ouviu a voz, ele disse, levante, a sua história não terminou aqui, nesse deserto, a sua vida e o que eu tenho para você, não terminou com o fim do pão, com o fim da água e do alimento que você não imaginava. E Deus lhe mostra uma fonte de água. Pode não parecer fazer muito sentido para nós que temos abundância de água, mas nessa região que é a mais seca do mundo, significa simplesmente sobreviver ou morrer. E esta fonte de água é celebrada historicamente pelos descendentes de Ismael até os dias de hoje, como a fonte de Berseba, onde o Senhor salvou a nossa mãe, o nosso pai e toda a nossa descendência. Deus lhe encoraja e diz, levanta o rapaz, segura-o pela mão, eu farei dele um grande povo, as circunstâncias são difíceis, você está em desvantagem natural olhando, você pode pensar que está desamparado, mas não está, eu estou com você e com o seu povo, levante-se, erga a sua cabeça, vá adiante, as condições estão aí, Pode não ser aquelas que você sonhou para você, mas você não vai perecer. Aqui está a fonte de água. Beba, siga, vá adiante. E a Bíblia termina a narrativa dizendo, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Isso é curioso, porque todas as vezes que eu ouvia pregações baseadas em Ismael, coloca quase como capeta aqui. O filho do pecado, de Abraão, com H, que deu tudo errado e agora está trabalhando, por isso que tem tanto muçulmano matando cristão. Você deve ter ouvido coisas desse tipo. Mas quando nós vimos o que Deus fala, o que Ele diz é diferente da narrativa evangélica, muitas vezes, pregada. Deus diz, eu estou com o rapaz. Eu asseguro que ele será uma grande descendência. E nações virão dele. Siga e vá. Agora, essa presença de Deus precisa ser entendida por nós como sendo uma presença em níveis distintos, e realidades distintas. E aqui está o grande ponto da questão que nós levantamos para esta mensagem. Estas duas descendências, tipificadas em Isaac e Ismael, representam duas mentalidades e até religiosidades. Consciências da divindade, e até neste caso aqui, da divindade verdadeira, do Deus bíblico, Deus que apareceu a Abraão e apareceu a Agar e falou aqui, mas de duas perspectivas distintas. Da parte de Isaac, nós vemos a crença de que o que Deus falou, ele cumpre miraculosamente, soberanamente. E a descendência de Isaac aponta para o Redentor Jesus Cristo. Paulo fala do seu descendente, no singular como sendo um, Cristo Jesus. Ele é o descendente de Abraão prometido. E esta linhagem, apesar de não ter sido historicamente o tempo todo, e nem mesmo na maioria das vezes, fiel, sempre teve um remanescente que creu na promessa de Deus. Você abre as páginas do Novo Testamento apresentando o Senhor Jesus Cristo como descendente de Abraão, o cumprimento dessa promessa aqui, este é o Salvador. Por outro lado, você tem um grupo que entendeu Deus, a sua graça, o seu favor, mas ficou apenas com os benefícios naturais desta aliança e dessa benção. Deus assegurou a descendência, Deus assegurou provisão e recursos. E aí eu lhe pergunto, Isso não demonstra a condição espiritual de muitos filhos do pacto. Pessoas que não têm a fé em seu coração, mas aprenderam dos seus pais ética, princípios, e têm memórias de fé dos seus pais, mas eles mesmos não as experimentam. Aprenderam a ser honestos, porque aprenderam na igreja, o que é o certo, o que é o errado mas foram seduzidos e encantados com um projeto de vida que não é dominado por Deus ou determinado pelo Senhor. De tal maneira que eles se identificam com essa ascendência, mas não experimentam a realidade da graça, do perdão e da salvação. Simplesmente administram sua vida. Qual é a mensagem original desse texto aqui? O povo da aliança de Deus, com acesso a todas e as mais profundas bênçãos, é fruto da promessa soberana do Senhor, E se expressa com fé e existências sobrenaturalmente concedidas. O que gera intimidade e identidade santas. Sou povo de Deus, é isso que me marca. Fui alcançado pelo Senhor, é sua graça que me salva. Não sou melhor do que ninguém, mas ele me alcançou e eu quero segui-lo. Isso marca o povo de Deus. E há um contraste desta mentalidade com uma descendência natural, porém alienada desinteressada, não marcada em primeiro lugar pelo relacionamento com Deus, mas simplesmente pela descendência natural da carne. Sou filho de Abraão. Isso não foi privilégio apenas dos ismaelitas. O problema dos judeus na época de Cristo foi exatamente esse. O Salvador estava diante dos seus olhos, mas nenhum deles viu a necessidade de reconhecê-lo, porque lhes bastava ser filho do pacto. Eles não sentiam a necessidade de arrepender-se e de abraçar o perdão e a salvação que há em Cristo Jesus. Como alguém já disse, Deus não tem netos. Na família de Deus só há filhos. As pessoas fazerem referência ao Deus do meu pai, ao Deus do avô, como sendo o único que eu consigo conhecer, a única relação que eu consigo é de descendência, mostra deficiência. Qual é o recado universal que nos é dado aqui? A descendência natural na família da aliança colhe bênçãos naturais. Porque Deus ensinou os princípios, semeia essas sementes e você colherá o fruto. Siga a palavra de Deus em qualquer área e você vai ser abençoado naquela área. No entanto, somente uma descendência espiritual, soberana e sobrenaturalmente, é que desfruta das bênçãos mais profundas, da redenção, do perdão, da salvação e da espiritualidade redentora, na graça do Espírito e na cruz de Jesus Cristo. Há um contraste aqui entre a confiança na carne e a confiança na graça incluidora e perdoadora de Deus. Concluindo, dentro da igreja de Deus, e em cada filho crente, e preste atenção que eu me dirijo àqueles que são filhos de crente, que foram batizados na infância e que frequentam a igreja. A exortação vem especialmente para vocês, mas para os pais também membros não comungantes, menores, há uma tensão que os perseguirá. A tensão de viver confiado na carne, na sua genealogia religiosa, ou confiado na promessa de Deus de ser capaz de perdoar e salvar, inclusive filho de crente. Deus é tão maravilhoso que ele salva até filho de crente. Já pensou? É essa que é a ideia. Essa capacidade de crer em Deus e na sua graça, diferente de crer simplesmente na minha posição genealógica, marcará a distinção. O pensamento, a distinção entre o pensamento do direito natural, meritório, que chega a estranhar a graça de Deus, considerando, às vezes, até como injusta. Ismael dizendo, é injusto, eu nasci primeiro. Primeiro. Eu tenho o direito de primogenitura, vem um outro depois e está passando na frente. Isso é injusto. Deus não tem o direito de escolher outro mais importante que eu, que estou na ordem natural. Agora eu lhe digo, esse Espírito não nos permeia também? Seria Deus injusto em salvar, na undécima hora, um pecador com uma história terrível, incluí lo na igreja, na família da fé, e usá-lo de uma forma mais poderosa, que quem está há muito tempo fica de queixo caído, dizendo, como é que isso é possível? Seria Deus injusto? O sentimento de injustiça só se estabelece quando não há o sentimento e a crença na graça. Mas há no mérito pessoal. E foi esse Espírito que possuiu os fariseus nos dias de Cristo Jesus. E Jesus disse, quem muito é perdoado, muito ama a festa que eu estou dando no reino, estão incluídos todos aqueles que creram e entraram, entre eles, prostitutas e pecadores, mas também filhos de Abraão. Todos tendo igualmente acesso à mesma graça, à mesma fé, ao mesmo Deus, e à mesma salvação. E quem entende isso, apenas dá glória a Deus. Graças a Deus. Fui incluído nessa família. Não por mérito, não por genética, não por característica em mim, mas pela capacidade de Deus de compor a igreja da forma mais diversificada possível. Entre os que nasceram na aliança, quem estava fora da aliança. Entre os que já estavam e começaram a trabalhar na primeira hora, quem chegou na terceira hora, quem chegou na sexta hora e quem chegou na última hora. Somos todos parte. Da família de Deus. Qual foi a hora que você entrou nessa família? Qual foi a hora? Talvez você não tenha entrado ainda. Alguns que aqui estão, estão como o filho mais velho da palavra do filho pródigo. Que não consegue entender como que o pai admite o pródigo, o revoltado. E dá uma festa pelo retorno dele. E quando o pai vai a ele diz, tudo que eu tenho é teu. A qualquer momento você poderia pedir, e a festa incluiria você também. É isso que Deus disse para você nesta manhã. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, te rendemos graças pela tua graça soberana, eficaz, transformadora, capaz de compor a tua igreja das pessoas as mais distintas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque a despeito dos percalços que citei no início de minha vida, o Senhor me deu a graça de ter o conhecimento do Evangelho ainda na infância. Eu quero te agradecer por muitos, a maioria que compõe a membresia desta igreja, que tiveram o conhecimento do Evangelho e das verdades da graça ainda na infância. Como Timóteo, como Paulo fala, a mesma fé que havia na sua mãe e na sua avó também está em ti. Muitos aqui são herdeiros e abraçaram essa fé como sendo suas também. E dizem, é minha, eu creio em Deus, eu também fui alcançado por esta graça. Eu te rendo graças por isso. Mas nesta manhã nós te pedimos por aqueles que ainda não perceberam a diferença entre a descendência natural e a descendência sobrenatural. Daqueles que ainda não perceberam a sua inadequação, a sua incapacidade de ser povo de Deus. Daqueles que se orgulham das heranças naturais, mas são cegos às heranças da queda. Pedimos que a graça do teu Espírito abra os olhos de tal maneira que se rendam ao teu filho Jesus e sejam incluídos nesta família como o Senhor fez ao longo de gerações com descendentes de ismaelitas e o Senhor de uma maneira maravilhosa registrou na tua palavra que árabes vieram a se converter no dia de Pentecostes quando Pedro pregou aquele sermão o Senhor tem atraído também ismaelitas a ti descendentes de Abraão através de Agar neste momento da história o Senhor tem feito irmãos nossos, árabes, pessoas que eram muçulmanas, que estavam lá no Oriente Médio e que compõem hoje parte da tua igreja, como nós ouvimos neste ano, o testemunho do reverendo Faruque aqui. Pedimos a Deus a tua graça para os nossos irmãos ismaelitas lá. Que o Senhor lhes dê a graça de perseverar na fé, de não desistir, de desesperar da vida pelas lutas que têm sofrido, como Agar chegou a pensar também. Que o Senhor fortaleça os nossos irmãos que têm sofrido perseguição naquele contexto. E que o Senhor nos ajude a tomar parte desta colheita que Tu estás a fazer, na composição de toda a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.